0: O elevador social não funciona da mesma forma em tempos de desigualdade e pobreza provocada pela pandemia da Covid-19.
1: Neste episódio prosseguimos a conversa em torno dos problemas que afetam os mais desfavorecidos. Have a photograph, preserve your memories, They're all that's left you. Os Old Friends estão de novo reunidos para, de alguma forma, prosseguir, como ficou prometido a conversa do último episódio, em torno da pobreza, das desigualdades, enfim, das fragilidades estruturais que já existiam na sociedade portuguesa e europeia, mas agravadas por dois fenómenos bem presentes, a guerra na Ucrânia e também a pandemia. Vamos agora centrar-nos um pouco mais na realidade eh, nacional, mais intrínseca, eh, essas questões estruturais de que falávamos na conversa anterior e prosseguimos a conversa com um convidado especial, especialista em desigualdade e pobreza, o professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, Carlos Farinha Rodrigues. Aproveito para o saudar e saudar também o Manuel Sobrinho Simões. Olá, Olá Manuel. Muito obrigado. obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado nós. O Júlio Machado Vaz. Olá, Olá, Júlio. Olá, Miguel. E o o
0: Tiago Alves. Viva, Tiago. Olá, Miguel Soares. Viva. Vamos partir do ponto onde ficamos no encontro anterior com o Carlos Farinha Rodrigues. Uma nova saudação. Bem-vindo. Obrigado Obrigado por nos acompanhar. Falávamos da questão do do elevador social. Há Há aqui um um contexto, vão colocar a questão num outro contexto para relançarmos o tema. Preparamos-nos e, de resto, isso isso é notícia neste momento. O espírito celebratório, digamos assim, tem sido noticiado para assinalar meio século de vivência democrática em Portugal. Estamos a cumprir neste momento, num momento em que estamos aqui reunidos, mais tempo de vida em democracia do que do que em ditadura uh, o ciclo desta deste regime democrático já supera uh, do ponto de vista cronológico o tempo vivido uh, no estado novo no século no século passado quando olhamos para esta questão da da, da pobreza entre gerações e tem sido muito refletida também pela comunicação social dizemos que o elevador social não funciona também esteve no discurso político no, nos últimos anos uh, a minha questão é, foi sempre assim nestas cinco décadas de vivência em democracia? Em algum momento o elevador social funcionou melhor do que agora?
2: Eu penso que no período subsequente ao 25 de Abril nós tivemos uma transformação profundíssima da forma de funcionamento da nossa sociedade que incentivou... Que acelerou facto, acelerou, que acelerou funcionamento. Acelerou, não é? acelerou tudo na nossa vida e acelerou também isso. Portanto, Nós, muitas vezes, quando olhamos para as situações da pobreza em Portugal e das desigualdades, temos a sensação de que, por um lado, continuamos a ser dos países com maior nível de pobreza e desigualdade na Europa, por outro lado, temos esta sensação de que há 20 anos que ouvimos falar que temos 2 milhões de pobres e isto nunca mais muda que é uma sensação terrível. De facto, ela muda e tem mudado ao longo dos anos. Mas passe esta mensagem, isto são 2 milhões, são 20% é sempre a mesma coisa? Não é verdade. Eu acho que nós, quando comparamos uh, o que é ser pobre hoje com o que é ser pobre há 20 anos atrás ou há 40 anos atrás, são coisas diferentes. Deixe-vos, deixem-me dar-vos um exemplo que eu acho que é muito elucidativo. Nestas minhas atividades eu tenho tido participação em muitas sessões em que estão pessoas que objetivamente são pobres, que são chamadas a dar o seu testemunho, porque é importante nós ouvirmos também o que é que eles sentem. E há um aspecto que é quase dominante, que é quando nós perguntamos a essas pessoas, que não há dúvidas nenhumas que objetivamente, com os nossos critérios são considerados pobres, quando nós lhe perguntamos, mas você considera-se pobre? Tentar encontrar uma taxa de pobreza, uma taxa de percepção da pobreza das pessoas. Sabe qual é a resposta que mais ouvimos? Não. Eu sou remendada porque pobres eram os meus pais que uma sardinha dava para três. Isto é uma resposta recorrente. E isto é uma resposta que tem a ver com a imagem que principalmente as pessoas em situação de pobreza já com mais de 40 anos têm do que era a miséria que existia no nosso país antes do 25 da de abril. Ditadura são vesquícios e de uma mentalidade muito são, pré-25 de abril. E que, de alguma forma, atenuam esta consciência para as próprias populações pobres do que é ser pobre. E isso, se me permite introduzir aqui um tema que eu acho que é extremamente importante, tem a ver com a forma como nós olhamos para a redução e a erradicação da pobreza em Portugal. Como sabem, eu fiz parte da comissão que redigiu para este governo, que propôs uma, redação, um, uma proposta de estratégia de combate à pobreza e um dos aspectos que eu considero extremamente importantes e que ficou plasmado na estratégia foi uma meta que se chama Transformar o combate à pobreza num desígnio nacional. Porquê é que eu acho que isto é tão importante? É algo que não se mede contabilisticamente, que não implica transformações económicas profundas, mas que pode ser decisivo. Que é, nós passarmos esta mensagem, ponto um, que a pobreza não é exclusivamente um problema dos pobres. Nós vivermos com um país com os níveis de pobreza que nós temos deve nos envergonhar a todos. É algo que é não só injusto, como põe em causa a coesão social, como põe em causa a própria qualidade da democracia que nós vivemos. Uhum. Portanto, este parece-me o um primeiro aspecto. Segundo, é necessário terminar algo, e aí eu penso que o Machado Vaz até pode dar alguma, opini- alguma contribuição importante a isto, que é acabar com a acomodação em relação à situação de pobreza. Eu costumo dizer que não há frase mais assassina em Portugal do que aquela que diz. Ah, e se pobres... Sempre existiram e sempre existirão. Não é verdade. Eu acredito que se houver vontade política, nós podemos mudar esta alteração. Mas isso implica mudar as políticas, mas implica também mudar mentalidades.
0: É curioso estar a dizer isso porque ocorre-me desde logo algo que é comum, comum a todos, provavelmente. Nós não vemos os pobres na rua, ou temos que fazer um esforço para reparar neles, se eles não se, não se dirigirem, quando passamos, não é? Se não, não chamarem a atenção. Estamos num ciclo, voltando à questão ao momento político, em que provavelmente a questão da pobreza nunca foi assumida uh, como prioridade do modo como foi pelo Presidente da República. Enfim, valerá o que vale, mas nós estamos nesse ciclo político, em que inclusive é, haverá contas a prestar uh, sobre os objetivos que vamos concretizar ou não numa legislatura que foi interrompida mas que se prolonga com com o mesmo governo digamos assim, sobretudo com o presidente porque foi ele que claramente assumiu na na reeleição que esse era um tema crucial para para esta década que estamos estamos a viver. Dizia aí que temos que mudar essa percepção temos que perceber que resolver o problema da, da, da pobreza é uma questão que nos diz respeito Como é que se muda? Tendo em conta este contexto, tendo em conta todos os discursos políticos, porque referiu também, como é que se muda? Eu não percebi ainda como é que se muda. Vamos
2: vamos por partes. É verdade que quer o Presidente da República, quer este governo, quer na versão anterior, espero, na versão futura, têm colocado as questões da pobreza na agenda política, chamemos-lhe assim o facto de este Governo ter aprovado uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza é, para mim, um aspecto essencial. Agora, a existência dessa estratégia tem que ser um ponto de partida, não um ponto de chegada. Vamos ver o que é que se faz com essa estratégia. Claro que há condicionantes, se calhar as coisas são mais difíceis hoje do que eram há um mês atrás. Até por questões que falámos. Pelas questões que falámos. Mas, basicamente, eu acho que algumas linhas estratégicas que estão nesse documento continuam a ser as fundamentais. Deixe-me enunciar algumas. Primeiro, uma estratégia de combate à pobreza tem que ter como primeiro eixo o tirar os milhares de crianças que nós temos em situação de pobreza. Tem a ver com aquela discussão que há pouco tivemos sobre o elevador social, mas tem também a ver com isto. Nós temos que ter uma estratégia que seja capaz de resolver os problemas atuais, mas seja capaz também de precaver a emergência de novos problemas de pobreza. E começar pela situação das crianças tem que ser o primeiro passo. Segundo aspecto que eu acho fundamental. É necessário nós prestarmos atenção a um aspecto que é relativamente novo na situação social em Portugal e que ainda está pouco estudado, mas que começa a ser extremamente preocupante, que é a transição dos jovens do sistema de ensino para o mercado de trabalho. É horripilante quando nós hoje temos as gerações mais qualificadas, ver que essas gerações mais qualificadas, que é aquilo que sempre dissemos que nós precisávamos, ou emigram, ou estão em trabalhos precários, ou estão em trabalhos que não têm remunerações correspondentes às suas qualificações, ou pior ainda, os leva a concorrerem a empregos onde omitem as suas qualificações para conseguirem arranjar um emprego. Eu acho que esta É uma segunda vertente essencial. Uma terceira vertente que nós, esta já vem bastante de trás, mas continua a ser urgente. É uma vergonha nós termos 10% da população empregue em situação de pobreza. Ou seja, dar condições dignas de trabalho para que nós não tenhamos pessoas que tenham emprego muitas vezes até um emprego estável uhum, que e que continua que ocupa nós que uma que situação de vários poderes.
1: setores e vários empresários dizer que uh, há vagas mas as pessoas não se candidatam uh, o que é que pensa que está por trás dessa desse dessa situação
2: Olha, eu aí pedir dar uma resposta mais a economicista, dizendo que se não há procura desses empregos, é porque os salários que estão a ser dados não correspondem à remuneração que as pessoas pensam que é justa. Agora, isto é uma simplificação. É evidente que o problema é mais complicado. Agora, claramente, o que eles traduzem é que nós temos necessidade de repensar profundamente o funcionamento do nosso mercado de trabalho. Nós, infelizmente, ainda somos, em muitos casos, uma economia assenta em baixos salários, que não valoriza digni- significativamente a dignidade da pessoa humana e as pessoas que trabalham. Há aí um aspecto colateral que para mim é muito significativo. Diz-se muito que a pobreza, os baixos salários, tem a ver com as baixas qualificações. Dito assim, eu quase que aceitava. Mas depois há um outro passo que eu já não aceito, é que geralmente diz as baixas qualificações dos trabalhadores. É verdade que, apesar das melhorias dos últimos anos, nós temos um problema de baixas qualificações de trabalho. Mas, desculpem que vos digam, temos um problema ainda maior com as baixas qualificações de grande parte da nossa classe empresarial. E esse, geralmente, é omitido.
1: E isso leva-nos para a questão e para o desafio professor Carlos Farinha Rodrigues, que fazia há pouco ao Júlio, da necessidade, Júlio, de uma hum. revolução das mentalidades, Sim. começa. essa está nos empresários, nos classes de passar ao... <risos> Antes
2: de passar ao Júlio, tenho muito interesse em ouvir sobre isso, só um último aspecto que eu gostava de frisar. Em relação à pergunta que me fez, que é o seguinte. Esta ideia de uma estratégia de combate à pobreza implica um outro salto também ao nível das mentalidades. É que, para mim, isto não pode ser uma missão do Ministério da Segurança Social. Não são as políticas sociais, não é o RSI, o CSI, por muito importantes que sejam, que resolvem os problemas estruturais da pobreza. São remendos, não é? Nós temos que ter, no fundo, a política de combate à pobreza como uma prioridade colocada ao nível das outras políticas económicas, sociais, etc. Que tem a ver e foi com isso com o nosso modelo económico. E não. foi por aí que nós começamos. Ou seja, nunca ninguém deu este tipo de prioridade. É por isso que eu acho que o combate à pobreza não pode ser exclusivamente uma questão do Ministério da Segurança Social. Tem que ser uma, tem que ser algo se quiserem um desígnio, que o próprio governo na sua globalidade assuma. Qualquer assinatura do Ministro das Finanças num despacho tem muitas vezes mais consequências sobre a situação de pobreza de milhares de pessoas do que um conjunto inteiro de legislação do Ministério da Segurança Social. Portanto, o que nós exigimos é que o combate à pobreza seja uma política ao nível das outras no quadro das políticas públicas que tenha a ver com a política de emprego, que tenha a ver com a política de rendimentos que tenha a ver com a política fiscal.
3: Júlio. Eu estava a ouvir o professor e estava a pensar, que curioso, tiramos daqui a a segurança social, metemos o Ministério da Saúde e o resto fica igual. Porque a saúde também não pode ficar apenas no regaço do Ministério da Saúde. É uma ilusão. E cada vez mais uma ilusão quando nós tendemos, o, o Manuel, por exemplo, é, é sistematicamente um porta-voz e ótimo desta noção, estamos cada vez mais, eu diria, empurrados e bem para nos centrarmos na saúde e não na doença. Voltando ao que o professor me pediu, é muito curioso porque em termos psicológicos, essa geração mais velha, o exemplo que o professor deu, da sardinha e do pedaço de broa, e da da cebola que se comia quando se ia para a escola de pés descalços. E até de outros exemplos, olhem, outro dia havia um artigo no público, eu partilhei no Facebook sobre os castigos corporais, e apareceram várias pessoas, não por acaso dos mais velhos, a dizer, eu levei e só me fez bem. (risos) Pronto, não é? Temos que realmente ter a noção que há, há gerações mais velhas que de uma forma inconsciente ainda foram formatadas o saber ler, escrever e contar é suficiente para a maioria E eu só
1: levei duas reguadas na vida e não me fez nada bem. Não? Foi não, Foi uma exceção. É ganhei... Olha o que ele deu. Ganhei o, ganhei o... o... o, o, deu. Ganhei... o Não ganhei a Se calhar visão. nós estamos a pensar na... que foram poucas. Na... Mas enfim. Foi, tanto... na... foi na terceira classe e começou aí a minha versão à matemática. <risos> Isso é chamada
3: racionalização. Mas pronto. Mas agora há uma questão muito curiosa e que também permite fazer a ligação à saúde e e se me permitem já que falei de sardinha puxar a brasa à minha sardinha à saúde mental é que, e nós falámos disso aqui mais que uma vez o o nosso colega Henrique de Barros por exemplo, teve investigação nessa área houve gente que estranhou que houvesse níveis de ansiedade durante Covid durante Covid? isto não quer dizer que o Covid acabou não é pronto, nos estudos que têm sido feitos que os níveis de ansiedade fossem maiores, estatisticamente significativos, fossem maiores nos mais novos do que nos mais velhos. E a explicação mais vezes avançada foi aquela que o professor também namorou. Por exemplo, a precariedade do trabalho. Alguém que, tendo embora algum grau de qualificação, mas que depois, um, não sabe se arranja de trabalho, Dois, tem um trabalho completamente precário. Três, não sabe se no mês seguinte esse trabalho permanece. Quatro, e permita-me que fale a nível global, isto é uma sociedade capitalista. Mesmo que nós sejamos, para empregar, tem um adjetivo querido ao Manuel, um bocadinho pífios.
1: O Guardian (risos)
3: trazia um artigo, trazia um artigo de alguém a dizer: mas que mundo é este em que as pessoas agora são despedidas? por SMS ou por teleconferência, o que fazia lembrar aquele aquele filme do Clooney, não é, que voava pelos Estados Unidos a despedir pessoas. Ora, esta geração mais nova, que temos que ser justos, alguns deles já tinham sido obrigados a fazer muitas contas de cabeça com a crise económica, hum? e depois levaram com a pandemia em cima. E a sensação que eu tenho é muitos deles emigraram. Mas esses, porque alguns deles gostariam de voltar, e os que cá estão, ou são capazes de fazer pressão política com a sua indignação e demonstrando como se lhes está a hipotecar o futuro, ou então não há volta a dar. Porque é daí em termos de opinião pública, na minha também opinião privada, que tem que vir a mudança. Não estou a questionar a boa vontade dos políticos, mas quer queiramos, quer não, os políticos eh, são sensíveis àquilo que são as opiniões eh, expressas por aqueles que, no mínimo, votam de quatro em quatro anos. isto significa que, ou aquilo que o professor eh, mencionou, E que, eu até citaria um amigo íntimo dele, que escreveu assim, ou que disse assim, depois foi escrito, se não for assegurado o verdadeiro potencial que uma formação acrescida representa, permitindo que ela se transforme em valor acrescentado para a economia e em valorização do fator de trabalho, os seus efeitos na redução da pobreza serão necessariamente mitigados. É um amigo íntimo seu que diz isto, não é, professor? Pois foi. É o fim da sua entrevista ao VN. Ou seja, isto não é apenas uma questão de rendimento, o que aliás nos levaria a outras questões, que é, por exemplo, se vamos pelos números, como o professor também diz, uma pessoa sozinha não é pobre, a mesma pessoa com família é. Porque as circunstâncias são diversas, não é? Portanto, ou há realmente, para além... Não temos tempo de conversar sobre isso, mas na entrevista o professor descrevia isso muito bem, quer dizer, os diferentes graus de ensino e a probabilidade de desaguar na pobreza ou não. Mas não é só isso, é que se a maior qualificação não é acompanhada de uma reestruturação global e desta valorização do trabalho, de per se não consegue resolver a questão. E, portanto, a expressão que para mim é, é feliz, de desígnio nacional. Também aí, se me permitem, e porque temos... Eu, por exemplo, ouvi o meu velho amigo Pacheco Pereira, aqui na na Antena 1, falando sobre o o 25 de Abril e dizendo, e eu assino por baixo, estes mais novos sentem-se desligados, mas também há uma coisa que eu tenho que dizer, que é, ainda bem que eles nunca viveram determinadas coisas. É verdade. Mas para eles há determinados aspectos que são dados adquiridos. Para alguns deles, por causa das tais desigualdades. Para outros, o elevador não só é muito lento a subir, como muitos deles têm a sensação que também pode ser.
1: O Júlio falou IBI. aqui num aspecto importante de, da questão de, de, do voto e da forma como ele é valorizado uhum. pelos políticos. Já aqui falamos, neste par de conversas também, da crise da democracia. Uh, até que ponto, Manuel, é que uh, as, as mudanças a que temos assistido uh, em termos politico-partidários uh, também têm influência na forma como respondemos
4: às desigualdades? Tem sido muito pouca tocada e ao longo dos tempos. Porque nós, apesar de tudo, temos um sistema muito muito impermeável, às, às, no fundo, aos problemas, e, infelizmente. E, portanto, o professor Carto, é, é estou de acordo consigo, que o professor disse uma coisa que para mim. Se eu, nós temos que ter uma estratégia. E, como disse, e eu estou de acordo, e acho que está muito bem escrito, apesar de tudo. e no, Eu assisti à sua apresentação. E, e eu fiquei muito impressionado mas nós temos nós temos um primeiro problema que é em Portugal nós lidamos mal com o tempo nós somos uns gajos bestiais pó presente pó imediato para a catástrofe Para as, para as emoções epá, nós somos uns gajos bestiais mas depois aquela coisa com o tempo são as bibliotecas que a gente epá, por voltar o buraco no o livro no buraco opa, é. e há aqui um problema de tempo que é o que ele também diz quer dizer nós e nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo Temos, seguramente, que tirar fora disto só do Ministério Social, que não faz sentido, tem que ser outra coisa, mas nós, eu não tenho dúvida nenhuma, ele disse isso logo no princípio e depois abandonou isso, mas é o nosso problema, são as crianças, e nós, pá isto é que pode mudar. Não não tínhamos dúvidas, quer dizer, o resto já sei se melhorar a economia, se a gente começar a exportar e não sei o que, se houver alguma. Tudo isto é. Sim, mas eu
1: eu falava da questão política porque a questão do modelo económico, do modelo social que nós temos, é tudo política, como é óbvio e estamos a assistir, se calhar, a uma mudança, não sei se concordarão, a nível global, mas sobretudo no que nos interessa mais na Europa, e que terá também, provavelmente, espelhos e consequências em Portugal, uma mudança gravitacional no espectro político-partidário, que terá
4: também o seu impacto. Sim, pode, mas ele pode, deixa só acabar, porque é o Sim, problema se pode. seguinte, e pode ser, mas opá, eu estou um bocadinho nestes três países, porque não, não acredito muito. Não me acredito muito que nós vamos, seja através, em Portugal. Estamos agora a discutir Portugal e conheço mal o resto. Mas aqui nós não temos sido bons na escola. E portanto nós temos que melhorar a escola, pá. E a escola está a pior. E portanto a família tem um problema, a habitação e a família together é um problema, mas a escola. E portanto nós. se Eu, eu não tenho dúvida nenhuma para mudar a situação em Portugal é a gente apostar a sério nas crianças, e nas crianças porque têm creches, e as creches têm que ser boas e as pessoas têm que se a gente pensar que daqui a 20 anos estes tipos vão ser diferentes etc, portanto, se eu tiver que identificar um sítio onde eu punha a maior parte dos ovos era aí, não sei o que gostava de ouvir porque porque depois começa a haver muito o que ele está a dizer Carlos
1: Ah, Farinha
2: Rodrigues Não, eu acho que este é um aspecto importante que convém convém realçar. Eu fiz aqui várias críticas à forma como tem funcionado este sistema de promoção social através da educação e há algumas limitações que temos. Podíamos ir mais longe. Por exemplo, eu acho que é extremamente grave nós termos um sistema de educação de adultos e educação ao longo da vida praticamente incipiente ou nulo, há vários aspectos. Agora, é importante que seja realçado o seguinte, apesar destas críticas, todos os estudos que eu conheço em Portugal são unânimes num aspecto. A, maioria, a melhoria das qualificações, a, uma razoável adequabilidade dessas qualificações das necessidades, E a valorização dessas qualificações é o elemento-chave. Não tínhamos dúvidas que este é a pedra basilar. Eu diria, o Machado Vaz referiu a entrevista que eu dei ao, ao Diário de Notícias, eu fui muito claro aí na explicitação de que a questão da educação é condição necessária. Pode não ser suficiente. É preciso fazer mais do que isso. Agora, sem... Um esforço tremendo na qualificação, na melhoria do nosso sistema de ensino, quer do ensino formal, quer do ensino ao longo da vida, nós não conseguiremos ter efeitos estruturais para o futuro. E aí, se estamos a terminar, deixem-me só deixar-vos uma mensagem de esperança. Eu sou daqueles que acredita que nós, enquanto sociedade, acabaremos por eliminar esta tragédia social que é a pobreza e a educação será um instrumento fundamental nesse sentido. Até vocês muito, bem, vamos, eu vou, eu vou muito bem, muito mais bem, mais ouvir, ou lançado, muito, bem. muito bem, bom oh, ouvir, muito bem, muito <risos> bem, apoiado,
0: apoiado, apoiado, Obrigado por ter estado connosco foi um prazer. Foi nestes encontros voltaremos ao assunto, deixamos seguramente uma série de questões por, por desenvolver, desenvolver ou aprofundar. Marcaremos um, um outro encontro. Quem sabe a seguir, quem sabe brevemente. Tudo bem.
3: Um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. a todos. Obrigado, professor. Um abraço a todos.
1: photograph Preserve
2: your memories They're all that's left you